Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tjena Noah och återigen välkommen till Divpodden. Tack så mycket. Hur är läget? Jo det är bra. Fullt upp med landslag och landslagsmysterier och allsvensk säsongstart och annat. Så ja, det är väl ändå en bra tid på året. Ja verkligen. Ja. Slagar inte. Nej det är bra. Anledningen till att du är med här är ju att du ska få ge din syn på Djurgården 2019. Yes. Så vi börjar väl egentligen med hur tycker du att Djurgården har presterat hittills i kuppen? Ja men bra. Bättre än vad jag kanske hade väntat mig med tanke på att det har varit stora förändringar på många sätt. Och jag tycker väl att så som förberedelsearbetet har varit i år så har det varit bättre än de senaste säsongerna. Jag tycker även att de har rekryterat in en tränarduo som jag har ganska höga tankar om. Och det syns redan i spelet mer än vad jag trodde. Det som är ganska begripligt att det inte fungerar så bra som det, som det väl ska göra till slut är ju egentligen spelet i sista tredjedelen där det är dels det svåraste kanske att få till och dels så har ju då nyförvärven som kommer vara väldigt viktiga där inte kommit till spel ordentligt ännu. Börjar tröja sig riktigt ut att vara Riktigt matchform och dessutom spelat som eh, någon sorts kontringsfotboll i nästan alla lagarna har varit ett par år. Sen behöver väl också bäddas in i en annan spel, ett annat spelsätt. Men även att Asira Darvich såklart som blir jätteviktig inte, inte är i spelen nu. Så ja, men jag tycker väl att liksom, själva ramarna för hur de spelar har sett ganska bra ut. Mm. Um, du nämner Boje här. Um, är det lite anmärkningsvärt att han inte mer... Eh, enligt Djurgårdens plan alltså att han är mer tillrättalagd i spelet han har ändå varit här sedan 4 januari tror jag, i början på januari i alla fall eh, 
en oroväckande lost eller vad, vad tycker du? Nej, jag skulle inte oroa mig för det. Inte än. Det är väl mer att sådär att det finns en en grej imorgon som jag tror att de vet sen innan och det är ju det, just hur, hur, vilka typer av lagar han har spelat i och vilken anfallsfotboll han har varit en del av och fungerat väldigt bra i. Han är en målskytt som, ja, som Djurgården har saknat på ett tag här och, och det vet ju de om också och han kommer göra mål ändå men det är ju med att för att hela anfallsspelet ska fungera som de vill så behöver de ju ha en del ja, liksom spel, det är spelare som förstår varandra och det kommer ta ett tag tror jag för honom men men också det här att, att det är mer bollorienterat liksom, än vad till exempel AFC var för honom. Och, och, och samma sak med Dalkurs och att det att kunna spela med på omställning. Så jag, för mig är det liksom en... Eh, jag tror att det är som kommer göra mål oavsett. Men att de kommer få ut max av honom en bit in på säsongen. Mm. Um, du nämner också att uh, du tycker att eh, Kim och Thomas är en bra tränare du och eh, på vilket sätt har de redan hunnit sätta sin prägel på Djurgårdens spel om vi eh, jämför med hur det såg ut under Uskans tid? Jag tycker att Öskan också satte sin prägel på Djurgårdens spel eh, dock var Öskans spel mer likt som det sett ut under tränarna innan. Man behöver inte gå så långt som att dra paralleller till, till Per Olsons tid kanske men när Mark Dempsey var tränare i Djurgården så upplevde jag att det fanns ganska tydliga likheter. Och det är ett klassiskt Djurgårdslag på många sätt. Så där. Det är stora styrkan har legat i, i högintensivt pressspel. Vinna andra bollar och vara fruktansvärt hårda att möta. Och jag ska lyckas dessutom förvandla vissa mentala hinder i det där laget som jag upplevde det. Däremot så här är det något annat. Det tycker jag man ser. Både i uppspelsfas, hur de anfaller, vad de söker för någonting i, i anfallsspelet och sådär. det det, det syns ganska tydligt direkt här. Eh, vad, vad jag gillar med dem är ju att de har haft dels en... Jag tittar väldigt mycket på Mjöld i Syrien såklart. Eh, hade de en del en otroligt bra effekt på många spelare individuellt. De utvecklade väldigt många spelare. Eh, och sen så vet jag att de själva är lagda åt det hållet. Att de tycker att, lag, eh, alltså att man har större möjligheter att vinna om man kontrollerar bollen mer. Och det är något som överensstämmer ganska mycket med min syn på fotboll. Så där, då. Och de har bra på att implementera ett sådant spel. Sen ser man även i, i den rent taktiska dispositionen nu hur spelmodellen har förändrats. Alltså hur, hur Djurgården är balanserad som lag. Och det är även där. Jag tyckte kanske att man då, ska man dra någon växel på det man har sett hittills. Så, eh, jag har hängt upp mig på det i alla fall. Det kanske är helt fel. Men eh, straffen som Djurgården fick mot häcken var ju liksom resultatet av en sån liksom, spelmanöver som man kanske många gånger saknade mot lägst lågstående försvar under öskan där det var väggspel och väldigt naturliga rörelsemönster och så glittrande sidor inövat ut. Mm. Ja, eh, och det, det var ju en sån sekvens som man, ja, man såg kanske att, att det där skulle vara någonting de hade tränat på. Mm. Men hur, hur stora växlar ska man dra av kuppen då? Det, det, det är väl som vanligt, går man långt då, då är man ju världens bästa lag och eh, ryker man tidigt då är det ju ja, men kuppen i kuppen och försäsong i försäsong. Men eh, vad... Ja, vad ska man dra för växlar egentligen? Halva serien köps ju sönder i, ma- i juni. Så att, eh, liksom, det är väl vad... Man kanske kan se vissa tendenser för vårsången. I alla fall tycker jag inte intressant om lagen som har gjort stora förändringar i häcken i ett lag som inte har gjort det till exempel. Alltså, de har, och det syns, syns ju på dem. De ser väldigt samspelta ut. Eh, både Djurgården och Hammarby och AIK till exempel och som jag bevakar mest är ju, har ju liksom ganska betydande centrala delar av framgångsfaktorer eller viktiga saker i laget byts ut. Jag skulle säga att Hammarby och AIK har lite större förluster för Djurgården snarare än att de har liksom, ja, kunnat göra förbättringar av truppen, tycker jag. Eh, så att, eh, jag drar väl eh, slutsatsen att, eh, av Djurgårdens kuppprestationer att, liksom att de, 
de, är väldigt, de ser väl förberedda ut. Både, alltså, truppar, arbetet med trupper är väl förberett och det ger Kim och Tolle tror jag en, en eh, väldigt bra chans att få det här på flötter tid och ta resultat som kan lugna ner saker och ting. För det är det som, som börjar omsången handla för mig väldigt mycket om. Att många tittar väldigt mycket på prestation men tar man ordentligt med poäng i första tio omgångarna så kommer det lugn överallt upp. Då slipper man den här stressen som en ny tränare helst inte vill uppleva. Och det, det känns som de ser liksom redo ut att göra det. Det känns också som två tränare som inte skulle bli allt för uppjagade heller va? om det går lite trögt i början. För de, de känns rätt trygga i, i tron på hur de vill att Djurgården ska spela eller deras lag ska spela. Ja, det, det tror jag nog att de är Eh, sen kan ju båda vara ilskna av sig, det har vi ju sett flera tillfällen på eh, när de framförallt de känner sig ordetvis eh, behandlade av domslut och annat. Men eh, det är också nytt för dem att vara, liksom, träna, ha huvudansvar i en så här stor klubb. Eh, nu har ju Tolle liksom, och Kim spelar karriärer bakom sig så att man kan väl det. Men eh, jag, jag, sk- jag tror man får vänta och se lite grann hur det är som, eh, den där pressen som kan infinna sig om det är fem raka förluster är ju... Man kan verka lugn ut och att det orsakar någonting. Mm, mm. Vad tror du kommer vara Djurgårdens styrkor respektive svagheter i år då? Ja, styrkan alltså, det är ett väldigt tydligt spelmodell. De har, de har ju spelare i truppen som de inte har fått ut så mycket av tidigare som jag tror de får ut mer av nu. Jesper Karlström är en eh, som jag... Ah, han har ju såg väl sig bra ut förra försången också men Eh, så som jag har hört, i alla fall hörde Tolle prata om honom igår så verkar det som att han har liksom avtäckt en del lager av sin potential som de kanske själva inte var visste att, att, att de fanns nästan, att han inte överraskade bra han för dem. Så att, eh, det, det är väl sådana saker. Sen så tycker jag väl att Marcus Danielsson ser ut att ha en ganska naturlig plats i det där laget eh, som inte fanns på samma sätt. När det var andra stora liksom, auktoriteter runt honom som de har haft. Att han ser ut som en väldigt, väldigt, eh, han är just naturlig fadersgestalt nästan. I, som kapten och ledare längst bak. Så, eh, nu har jag tagit bort frågan till mig för jag pratar så mycket. Men, men vad, styrkor och svagheter. Ja, styr, 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 ja. Eh, så, så styrkorna kommer nog ligga i att, att det är eh, en väldigt trygg spelmodell som tar fram saker ur spelare som de har haft, kanske haft svåra att använda tidigare. Eh, och att ett grundspel som, som sitter och som kommer kunna vara ganska skönt att falla tillbaka på. Eh, svagheten. Eh, att det är skönt ut längst fram i spelare som ska göra poäng fortfarande tycker jag. Jag tror att de kommer vara ganska beroende av Bojas mot så länge inte kommer inte någon annan fallare. Eh, nu vill de ju ha Kaffesson här uppenbarligen eh, innan Bayern försörjde alltihopa för dem. Så det är ju det är väl där det är här. Men det så här svårt att se så mycket. Det är väl att det är liksom, spelare för spelare finns det inte lika mycket spets i de lagen som man kanske tippar kommer topp tre. Men, men jag håller jag har satt Djurgården på plats fyra i tabellen så att jag ser inte som ett lag med stora uppenbara sår. Liksom. Det jag inte. Nej, det känns väl som alltså faller det väl ut med Boja då, då ser det väldigt bra ut. Men, men i övrigt tycker du är det någonstans Djurgården har gått bort sig lite nu under transferfönstret har vi haft någon övertro någonstans i truppbygget eller ska vi lite oss tillbaka och vara nöjda? Jag tycker väl att det är sent att göra de stora förändringarna nu egentligen. Så jag tycker väl att det ser så pass bra ut som, som det behöver. Som sagt, det skulle nog titta efter en forward till. 
tanke på det ser ut. Men annars så, nej. Det, det är väl ett frågetecken som, som finns kvar för vissa spelare. Men det, jag tycker att de är helt rätt att testa dem under våren också. Verkrot till exempel är en sån som eh, väldigt lätt att se vad som är pratar om honom i Norrköping. Har inte sett lika bra ut i Djurgården alls eh, än så länge. Eh, Dennis Kåsic har väl inte en naturlig position heller riktigt just nu i det här spelsystemet. Men att han ska spela centralanfallare och Boja inte spelar. Men, men eh, har, det är svårt att se de stora penseldragen nu. Samma sak med, med en sittande mittfältare som har ett längre passningsspel i sig. Så att det att den spelaren är, är Walker som det är just nu så får det väl förbli och så får de väl leta efter en annan om det är så att det inte räcker till. Liksom. Men ja, nej, annars så ser jag inte. Du nämner honom lite Kjartansson här. Hur, hur viktigt tror du det hade varit för Djurgården eller eh, är lika bra att det inte blev någon med tanke på att det verkar ha blivit ganska kostsamt för Bayern? Eh. Det beror på hur mycket pengar man har. Jag, som jag, vad jag förstår så har Djurgården så mycket pengar. Så att, eh, Eh, svårt att svara på Jag hade, hade svårt att se framför mig liksom Hur man skulle få både honom och Boja i spel Om han kom eh, Med tanke på att de ockuperar ju nummer nio roller båda två, eh, Så som jag ser det Och så som Kim och Tolle vill spela Så är det ju inte alltför ofta med två redan Som får vara på det sättet Så att det, är, det är lite knepigt Men eh, konstigt också att tacka nej till en målskytt av den, av den kalibern Han var ju liksom, han var allsvenskan Den förmodligen bästa spelare i serien Så att, eh, Eh, ja, kanske värd att betala för då som det kommer att få små garanti med honom men det är jättesvårt att svara på Ja, intressant um, Vi supporter, vi håller ju Bosse Andersson väldigt högt um, Hur skulle du ranka honom som bland all svenska sportchefer och uh, ja, är han bara odödlig för oss eller <laughs> Eh, ja, eller odödlig är väl att Men eh, nej, han är ju naturligtvis extremt skicklig på eh, vissa väldigt viktiga delar av det där jobbet. Alltså det är ju eh, i mångt och mycket ansvarig för att eh, få jorden på rätt köl igen från den position man befann sig i 2000, 2013 som senast. Liksom. Så att, eh, jag har, jag har eh, ytterst respekt för, för hans förmåga att navigera sig på transmarknaden och framförallt förhandlingsförmåga. Då. Han har gjort en del affärer som många andra klubbar bara drömmer om att göra. Eh, sen tror jag att det finns en fara i jorden att dels att vara så uppbundna vid en persons individuella kompetens. Det är inte så processdrivet att ha en sportchef som är så sjukt skicklig på en sån sak och som dessutom då är en stor anledning till att ekonomin i hela klubben ser ut som den gör. Eh, där hade det finns väl andra intäktsdrömmar som är bättre att flytas på. Alla svenska klubbar som bygger stort kapital utom Malmö FF är ju beroende av, av spelarförsäljningar såklart mm. men skulle han försvinna till exempel så är det ju inte så lätt att ersätta honom med någon som klarar av att driva intäktssidan på samma sätt genom spelarförsäljningar så att det är väl det och att den sportsorganisationen runt honom har känt lite liten emellanåt, att, att det har jag kritiserat några gånger och det är inte hans fel i kritik av honom det är bara att jag tror i sportchefsjobbet så finns det vissa delar som ibland eh, han skulle behöva stöttning med eller vad det är för någonting sådär att, att runt omkring A-laget och så. Så att det, det har väl varit den, den enda kritiken mot hans tid. Men samtidigt så har Djurgården gått genom en period där som har varit en uppbyggnadsfas av saker och ting. Och, eh, om man tycker att det var kort, så kortsiktigt ut som pengarna spenderades under 2017-18 så får man väl säga tvärtom nu. Att jag tycker att det ser ut som att det börjar sätta sig ett lag som förmodligen kommer kunna eh, överleva en annan spelarförsäljning men inte behöva de stora omvälvande förändringar som ju krävdes när Kim och och, och den generationen spelare försvann. Så att, eh, ja, jag eh, tycker att han, har, han eh, har gjort ett starkt fönster nu också här eh, som sportchef. Eh, sen, så, sen så finns det ju liksom olika typer av kompetenser. Då. Den ena är att han, att han klarar av eh, 
själva transfersidan av det hela så pass bra är naturligtvis det stora plusset. Det rent liksom, strategiska kring hur man bygger lag och eh, passar ihop eh, lag med, med tränare och så vidare. Det har väl funnits en del glatt tidigare tycker jag. Nu tror jag att det kanske ändras när Kim och Tale kommer in för de ger honom mycket mer av det här naturliga arbetssättet runt, runt alltihopa. Ett nu av Bosses liksom med spetskvaliteter är ju verkligen att han har plockat in väldigt billigt och eh, sålt väldigt dyrt. Eh, ser du någon framtida guldklimp i truppen som... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Som kommer leda till en stor försäljning. <hör> inte lika tydligt som tidigare just nu. Det, tror jag, det tycker jag inte. Eh, det har ju varit, man hade väl förväntat sig ungefär den sortens utveckling på en spelare som eh, Krimer Abdi som ju sen då försvann eh, på ett annat sätt istället. Eh, jag tycker väl kanske inte att i det här laget. Där är eh, den som har sedan kom nu som har sett eh, bäst ut. Men jag tror inte att han kan sälja en till högback för 30 miljoner som han gjorde med Beimo. Eh, eller 20 eller vad det var. Uh, nej, ja, ja. Det är många som pratar om Augustinsson Att det, det ska vara nästa stora försäljning Eller uh, Chilofia där uh, Ja, det är ju de två såklart som kommer på tur efteråt Men Augustinsson så ser jag inte de spetskvaliteterna som Bimo hade Till exempel med sin fysik då, Som gör att han skulle komma upp på sån prislapp uh, riktigt. Även om han är urköttlandslagsman Och uh, en duktig vänsterback och, och säkerligen kommer att lämna Djurgården inom ett år Och, och kosta pengar Eh, Chilofia är fortfarande en så himla tidigt skede eh, Jag tycker att det väldigt positiva med honom Är väl att man har sett att han eh, har, har, har liksom Trots en hel del Anledningar att känna sig lite frustrerad Och kanske inte haft en utvecklingskurva som, som har sett liksom, Något dagens ljus då. Nu börjar visa att han fortsatt jobba hårt så då, Den sortens liksom, mentala egenskaper Är ju ofta avgörande För om spelaret kan bli, kan bli Väldigt mycket bättre Och han har ju sett extremt bra ut i, i kuppen här på första gången han har spelat Så att, varför inte? Kylofia kanske är den spelaren som, som, som säljs här nästa mm. um. Och du säger att du tippar Djurgården som fem, fyra sa du till och med. Um, Fyra, ja Vad saknas då för att uh, blanda sig i den riktiga guldstriden då? 
Ja, nej, men de har ju... Eh, dels vet jag väldigt lite fortfarande om målvakten som har ersatt den i sexan blåtfritt. Eh, och det är, blir ett sorts frågetecken svårt att bedöma honom. Eh, dels så tycker jag väl kanske att inne i mitt fältet det är verkligen inte dåligt men inte i allsvensk toppklass heller. Eh, de alternativ som finns där. Eh, tycker det finns en, liksom en bra kombination av egenskaper men det är inte på... Kristiansen, eh, Bachero, Tern, Fransson eh, Larsson, Nadeau Nivå, riktigt eh, Och det, det är väl det som och sen, så läggs, sen väntar man lite grann på om det besked läggs fram När det gäller yttrarna också eh, Jag tycker att de andra, de andra topplagen Har eh, ännu mer spets Än vad Djurgården har I Ring och Berkrot och Radetinac och, och de spelarna som förmodligen ska spela I de positionerna Så att det är eh, Kanske att det är ett par positioner där, där, man, där de behöver droppa in en eller två eller tre spelare i startelvan som håller en högre nivå. För jag skulle tro att de kan utmana om eh, att slå sig in i topp tre. Men, men det kan gå fort och det kan vara en hel del spelare som, som, som jag har sagt. Jag tycker att man ska inte glömma att väldigt många spelare i Sirius under Kim och Toll hade, hade liksom branta utvecklingskurvor eh, under hela deras tid. Där. Och det kan nog göra att det spelar Djurgården överraskar redan under den här säsongen. Mm. Ja, intressant, intressant. Du, du har ju följt eh, Allsvenskan ett tag, får man väl ändå säga. Och eh, i september så skrev du att eh, det här är helt avgörande om Djurgården vill hänga på tåget. Och hade mm-hmm. en del eh, kritik mot klubben. Eh, hur tycker du att Djurgården mår idag? Eh, och vad saknas för att uh, är man på tåget eller är man liksom är man vid sidan av fortfarande? <laughs> jag, vet, ja, det jag har för mig att det handlade ganska mycket om uh, vad som skedde bakom kulisserna lite mer uh, och det strategiska arbetet för att utveckla klubben på, på flera sätt och uh, uh, jag tror att den texten kom i samband med att Henrik Bergen aviserade sin avgång om jag inte missminner mig ja, helt. Han gå till uh, och, uh, jag är ju tillbaka. Ja, nu är han tillbaka och jag såg väl det som på ett sätt som en möjlighet för Djurgården att bygga en annan organisation och, och bete... Alltså, det kommer mycket från vad jag får höra och så vidare också såklart. Om, om, man pratar med väldigt många människor med väldigt många olika klubbar och jag tyckte väl att Djurgården, till skillnad från till exempel då de andra stora klubbarna med den infrastrukturen som finns på plats för att växa i kapp med att allsvenskan växer ekonomiskt nu då inte riktigt känns lika redo för det där. På vilket sätt då? Stått... Hur... hur, hur... Ja, om du får utveckla det. Ja, nej, men det, det, hade väl, det har väl att göra med, med en del intryck, en del saker som jag inte kan säga eller som jag har fått höra från folk med hur, hur organisationen ser ut och drivs och hur visionärt allting är och eh, hur, man har, hur, liksom, hur liten en sportsliga organisationen har varit runt A-laget till exempel jämfört med andra klubbar. Det känns som att det har funnits en annan bredd på funktionaliteter runt A-laget. Eh, hur... Eh, en del kampanjer bedrivs, hur man eh, arbetar med varumärket eh, och, och andra bitar. Så att det, eh, jag, hade väl, jag hade väl en sorts eh, en, ett intryck där och då i alla fall, och som jag tror jag haft ut en längre tid nu, att eh, Hammarby och AIK i alla fall, som är bra i jämförelseklubbar för Djurgården tycker jag, har väl professionaliserats på vissa sätt. Om man tittar även på hur det ser ut som träningsanläggningarna och så vidare så tycker jag väl kanske att ibland får intrycket av att Kaknos behöver eh, rustas upp lite grann och uh, hur det har funkat med träningsanläggningar och även rekryteringar av folk in runt A-laget, vilka som har jobbat med det och sådär och ungdomsakademin som inte har producerat en A-lagsspelare på hur länge som helst och så vidare. Så att det, eh, det var flera bitar som har, som har uh, fört fram intrycket av att Djurgården behöver, kanske behövde någonting strategiskt mer visionärt än vad de hade 
Även om, och det var inte på något sätt någon kritik mot Henrik Bergens jobb där och då. Utan tvärtom att beröm till honom men att det kanske inte behövde vara en dålig sak då att man behövde ta in en ny vd i klubben. Och vad jag förstod på, på det jag fick höra i samband med det så påbörjade eller redan bedrevs ett ganska omfattande strategijobb i Djurgården för att försöka förändra saker och ting. Och, och dessutom då identifiera ett par områden där man tyckte att man behövde utvecklas rent organisatoriskt också. Och jag vet inte hur det har fortskrivit därefter. Nu var det ett tag jag, jag fick höra saker om det. Så att, men, men det var ju en bild eller liksom en analys baserad på en bild som jag inte hade hittat på själv utan som dessutom då kom från människor som varit i Djurgårdsklubben en hel del. Baserat på det du har hört och tror att det var en liksom, Henrik vad, det, vad jag förstår det som så har ju han äh, ångrat sig och vill mm. stanna kvar och var mm. liksom, välkommen äh, mer än väl välkommen och tror du det drogs någon suck där någonstans eller känner man bara att ja, men det är klart får vi behålla Henrik och utveckla saker som vi Liksom har förstått att vi behöver utveckla. Vad är det bästa möjliga kombo för Djurgården? Eller vad, vad känner du? Det är svårt att svara på. Det är bara, bara att titta på vad de gör här från och med nu liksom, på något sätt i, i den aspekten. Jag har för dålig koll på, på liksom, en annan, det här är en annan situation också. Man tittar på vad, vad Henrik Bergen behövde ägna sig åt som vd när han kom in så var det ju en annan process jämfört med var de befinner sig nu. Eh, så att det finns ju pengar till andra saker nu såklart och det finns kanske eh, möjlighet och tid att, att bygga en större organisation och så vidare och han är kanske helt rätt person för det så att jag håller mig från att göra den analysen. Eh, han, jag tyckte väl att eh, eh, vad jag förstod där då när han kom tillbaka så var det ju många, så det är fortfarande väldigt många som är bara har bra saker att säga om jobbet han har gjort så att eh, jag, jag ser väl liksom inte det som en negativ sak heller. Nej, jag har förstått att eh, Många sponsorer, många runt omkring klubben som eh, var väldigt glada över att han tog sig tillbaka igen. Ja, och du pratade förut om Bosse och man måste ju också ta med det faktum att de tillsammans har varit en framgångsfaktor. Eh, och Absolut. Bosse uttalade sig nästan osäkert om sin egen framtid när det blev tillkännagavs att Henrik skulle försvinna. Så att, eh, man ska nog inte måla fram på vägen för mycket heller. Nej, verkligen inte. Och jag, jag vet ju att det har gjorts en bra satsning på marknadssidan nu och eh, det känns verkligen som att det är att vindarna blåser åt rätt håll eh, inom organisationen och jag tror nog att ger man det lite tid så kommer det eh, blomma ut rätt så bra. Eh, vad det lider. Eh, ja, säkert. säkert. Ja, det, det, eh, jag väntar på att få, få nästa dos av information eller liksom intryck från folk så, så Får man se vad man, vad man får för intryck den gången. Mm. Eh, frågan är om vi inte ska runda av där. Du tippar Djurgården 4 och vad, då är man ju intresserad av hur eh, ser resten av tabellen ut? <laughs> ja du. Eh, jag har satt MFF som etta. Eh, därför att eh, försöker, man, försöker man ens vrida och vända på argument till varför de inte ska komma etta så, så får man svårt. Eh, det enda är väl att jag har ett litet frågetecken för, för eh, tränarsituationen, tränarfrågan med Ove Rössler, som, och om han blir kvar i hela säsongen, om han själv är sugen på, på att sticka. Han har ju fått 
sminkat upp sitt CV ganska bra här hemma Malmö FF nu eventuellt aktuellt för, för nya jobb i engelska ligasystemet eller någonting jag vet inte, det, det är väl, de skulle behöva göra att ta ett omtag där också eh, så här AIK som tvåa, därför jag tror att de fortfarande har en taktisk grundsäkerhet i det de gjorde förra året som de kommer liksom kunna upprätta i år igen eh, och så att Norrköping som trea eh, och, och det är väl egentligen hugget som stucket mellan de AIK tycker jag Eh, bakom Djurgården har jag Hammarby femte plats så har jag Östersund som sexa och Häcken som sjua och det är väl det absolut läskigaste jag gjort här att jag har satt Häcken som sjua med tanke på hur de ser ut just nu. Ja, de så springer att, väldigt bra just nu. Uh. Ja, det är det, är, det, det känns som ett riktigt idiotips faktiskt. Eh, men det har ju till det här jobbet att ha fel rätt ofta också så att, mm. det får man väl helt enkelt finna sidor då. Eh, och sen är det väl är det rätt förutsägbart där bakom i Välsborg i Sundsvall och, och sådär. Eh, och sen i botten så har jag satt AFC och Falkenberg på nedflyttning och jag undrar om det inte blev Örebro på kval till slut där. Jag velade länge eh, när det gäller dem och Kalmar och IFK Göteborg. Eh, och det är väl som de flesta har de här sjoken i tabellen. Som ju såklart kommer korrelera mycket med hur mycket pengar klubbarna har. Sådär. Såklart. Eh, men eh, ja, Nej, det, det är väl häcken som ser bättre ut om jag sätter dem där. Och det blir intressant att se vad man har i Östersund. Nu kommer ju det här rättsfallet såklart hänga över klubben hela säsongen och eventuellt bli, få långt större konsekvenser än man kan förutspå nu beroende på vad som händer. Men, det, är, det, äh, det är väl bara ut med dem. Det, skurkauran har väl aldrig varit tydligare kring en klubb. Man får väl ändå vänta på rättegången men det är ju klart att det är ofrånkomligen så att tittar man på vad som har framkommit här. Och jag har läst förundersökningen mot, i det här rättsmål flera gånger också så ser det riktigt illa ut och man får dessutom fråga sig lite vad fotbollsförbundet har hållit på med om det här har pågått i ungefär tio år. Att de inte har lyckats upptäcka någonting själva är ett underbetyg tycker jag. Ja, det känns också som att föreningen har en del i sig, alltså jobb att göra med värdegrundsarbetet. Va? Eh, så, så kan man ju också uttrycka det. Ja. Ja. Men eh, vi rundar av och stort tack för att du vill vara med och jag hoppas att du i alla fall har tre fel i din tippning. Eh, ja, så... jag vilka. <laughs> Ja, jag är helt övertygad om att vi kommer komma före våra konkurrenter. Lokalkonkurrenter ska jag väl säga. Ja, du, du tror att Djurgården blir bäst i stan helt enkelt? Ja, som sig bör ska jag väl tillägga. Ja, men du får helt enkelt fiska upp det här efter säsongen. Ja, absolut. Vi får... Vi får hålla Ja, exakt. Vi, jag kommer komma med facit sen och säga vad var det jag sa. Det är bra. Det är bra nog. Um, tack som sagt för att du ville ställa Tack själv. Tack själv. Lycka till med allt. Detsamma du. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.